0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Bueno, te vamos a contar un, nuestra trayectoria dentro del negocio. Conocimos esta oportunidad. Eh, realmente estábamos ambos trabajando en una empresa de seguros. Eh, allí nosotros dos nos conocimos, y yo estaba estudiando también en la universidad, estaba sacando eh, mi carrera de mercadeo, y una compañera de la universidad me dice, Kelly, eh, yo tengo un negocio que acabo de conocer, y yo creo que Lino y tú serían chévere que pudieran escuchar esta oportunidad de negocio. Eh, ella me invitó más o menos un lunes y me comentó que el domingo, día domingo, iba a ser una reunión en su casa. Y yo le digo al, y ella me dice, es importante que vayas con Lino. Eh, ustedes son una pareja chévere y, y quisiera, yo quisiera compartir esta oportunidad con ustedes. Pues cuando yo invito a Lino, porque a él nunca lo han invitado en estos 20 años, lo invité yo. Eh, cuando yo lo invito, él me dice, oye, mi amor, el domingo es un domingo familiar, como puede estar pasándole a mucha gente, la gente que le hablamos. Eh, yo trabajo mucho, quiero compartir con mi familia. Y realmente a veces cuando tenemos... Un negocio, en la, cuando tenemos una oportunidad en las manos, estamos tan embotados con la rutina, del trabajo a la casa, de, si vas a los estudios o cualquier otra cosa que estemos haciendo y no le damos oportunidad a asistir a, a algo que nos están invitando que puede cambiar literalmente en nuestra vida. Pero lo convencí, normalmente lo convenzo, entonces nos fuimos a la reunión. Pero cuando nosotros llegamos al plan... Eh, mi amiga de la universidad vivía en, en el edificio de al lado de su mamá, de mi suegra. Y entonces era muy fácil como que asistir, porque realmente estábamos ahí, bueno, él estaba muy cerca, cuando eso éramos novios. Y cuando llegamos al, al plan, están explicando cuánto gana un esmeralda y cuánto gana un diamante. Y después que él no quería ir, me dice, ese negocio lo vamos a hacer. Y yo le digo, ¿cuál negocio? Si ni siquiera sabemos de qué se trata. No sé, pero ese negocio lo vamos a hacer. Entonces, la persona que, que estaba haciendo la reunión, que estaba explicando el negocio, nos dijo, ¿les gustaría conocer un poco más? Y Lino, antes de que yo dijera cualquier cosa, dijo, claro que sí. Y entonces me decía al oído, este negocio lo vamos a hacer. Pero espérate que nos digan de qué se trata. Yo ni siquiera sé de qué se trata. Nos explica ahí en la servilleta. Y cuando ella termina de explicar, no entendí nada. Y él tampoco. Me dice, ¿entendiste? No. Y tú tampoco. Pero vamos a hacer el negocio. Y yo, pero es que no entendemos. No importa, vamos a hacer el negocio. Y eso fue algo que hoy, en casi 20 años, nos tiene aquí. Y Pero tú también sabes por qué nosotros estamos aquí, pudiendo contar nuestra trayectoria. Porque en casi 20 años jamás nos hemos querido rajar de este negocio. Con y sin resultados. Y bueno, cuando salimos del plan entusiasmado, él me dice, ahora, yo le digo, ¿y ahora con qué vamos? Aunque éramos novios, ajá, y ¿cómo vamos a, cómo vamos a, a pagar eh, la inscripción? ¿Cómo, ¿Cuánto vamos a invertir? Me dice, no sé. Pero, eh, ¿qué pasa si todo lo que nos están diciendo allí es verdad y tú y yo no lo hacemos? Y obviamente nosotros, cada quien estaba trabajando, estudiando, no era que teníamos grandes compromisos, pero desde el primer momento asumimos, sin saberlo, compromisos conscientes. Porque nos invitaron a una convención y sin entender nada nosotros vamos a esa convención, vemos un ambiente espectacular como el que hoy estamos sintiendo acá en Puerto Rico, y nos enamoramos del ambiente, nos enamoramos de la posibilidad, pero muy inocente porque no entendimos nada. Rápidamente empezamos a explicar el negocio. Lino le pidió a la persona que nos invitó que le imprimiera el plan y empezó a estudiárselo. Entonces la mamá le decía, estás estudiando más ese plan de negocio que, tú, que, que lo que tienes que estudiar para tu carrera universitaria, porque él también estaba estudiando. Pero fue una emoción en el caso de Lino, tan pero tan grande, que empezamos a explicar el negocio a las personas sin saber mucho. Pero entonces, como él era el que estaba emocionado, yo le decía, bueno, explícalo tú. Y empezó a explicar el plan y dimos 42 planes y no se auspició nadie. yo le digo, estás explicando muy bien el plan, porque la gente entiende y no entra. Tienes que explicarlo mal para que la gente no entienda y entre, como nos pasó a nosotros. <risa> Tiene que ser así, porque es que, imagínate 42 planes y que todo el mundo diga que no. La persona que me trae el negocio, como era compañera de la universidad, me dice, Kelly, o, o yo estudio o hago el negocio, yo no sé qué vas a decidir tú. Imagínate la persona que me traba el negocio. Pero Lino me dijo, es que este negocio lo vamos a hacer, este negocio lo vamos a hacer. Empezaron a darnos audios, en ese momento eran cassette, y Lino me hacía seguimiento, me decía, Tommy, escúchate este audio. O sea, yo lo invité a él y él me decía, Toma, escúchate el audio. Total que decidimos y se nos prende el bombillo y decimos, ¿sabes qué? Vamos a ir a, a dos horas de, de nuestra casa. Eh, en este momento, todavía éramos novios. Vamos a ir a dos horas porque allí está mi compadre, que él sí ha sido una persona de negocio siempre y él es la persona que se va a oficiar con nosotros. Nos vamos a dos horas, llegamos a la casa de nuestros compadres, almorzamos y Lino empieza a dar el plan. Empezamos a las cuatro de la tarde y a las siete de la noche Lino estaba explicando que tú entras, metes, haces. Y entonces yo le hacía señas y que cerrara, ¿no? que ya estaba bien. Y entonces la pregunta que nosotros hacemos, ¿qué fue lo que más te gustó? Y mis compadres dicen, nada porque no entendimos nada. Estos van a entrar porque no entendieron. Pero entonces ellos dicen, ajá, ¿entonces van a entrar? No. ¿Cómo que no van a entrar? Si no entendieron. La idea es que si no entienden, entren. Y entonces, no, no entendemos. Lino dice, ustedes no entienden. Y saca un cassette de 60 minutos y nos ponemos ahí los cuatro a escuchar el audio. Ya habían pasado tres horas, cuando termine el audio, Lino le dice, ajá, ¿qué fue lo que más le gustó? Nosotros no entendemos nada. Está bien, entonces saca otro audio, 60 minutos más, los cuatro. Así pasaron cuatro audios. Ya yo no quería verle la cara a ellos, ya yo no quería, Y teníamos que dormir ahí en esa casa, porque estábamos a dos horas de nuestra casa. Total que yo me voy a dormir y cuando salgo en la madrugada me despierto y veo la luz de la sala prendida. Está Lino sentado en un mueble dormido y mi compadre en otro mueble dormido con la planilla en la mano y mi duda era ¿firmó o no firmó? Cuando me acerco poco a poco hasta el mueble, yo decía yo no me puedo acostar a dormir, yo no me puedo dormir sin saber si se afilió o no se afilió. Bueno, la planilla estaba firmada nuestros primeros frontales después de, de un tiempo. Así que yo no sé si tú estás dando el plan, pero nosotros nunca esperamos que alguien que nos trajera al negocio, al principio obviamente, es bueno ser ayudado, pero llega un momento que tú tienes que tomar la decisión de empezar a hablar de esto desde cómo tú entiendes, desde lo que tú sabes del negocio, cómo tú lo ves desde la emoción, porque los planes magistrales nos pisan, nos los planes que tengan entusiasmo, ¿ok? Así que bueno, pero como nosotros empezamos a darle a darle al negocio, no sucedían muchas cosas, eso sí, todos los eventos, estando allí, todos los eventos, empezamos a comprar los productos, pero no sucedía más de eso. Entonces yo le digo a Lino, sí. Tú te quieres casar conmigo, vamos a calificar plata, 25% lo que sea, y ahí, este, ahí me caso contigo. Entonces me dijo, bueno, perfecto. Y empezamos a trabajar desde una manera más consciente, calificamos plata, nos casamos, la foto que ves allí, eh, 18 años atrás ya, y decidimos pues empezar a correr este negocio juntos. Eh, empezamos a hacer siempre, por ahí me presentaron una parejita que me dijo, bueno, son nuevos pero no han faltado a nada. Yo sé que ellos van a ser diamantes en este negocio, porque cuando tú decides eh, hacer todo lo que hay que hacer sin cuestionar y confiando, pues las cosas suceden. Luego de la perseverancia, nos tomó unos dos años más o menos calificar al nivel de platino, pero nosotros trabajábamos tanto y tanto, que como platinos teníamos más o menos 350 personas en nuestro negocio, y las personas que nos, que nos trajeron decidieron no continuar. Y nosotros nos quedamos en algún momento sin equipo, pero era la decisión de ellos. Ellos simplemente entraron al negocio para traer unos diamantes. No era para que ellos, no era para ellos quizás eras en el puente para que esto sucediera. Y yo le agradezco en cualquier parte del mundo que estén nuestros oficiadores porque este, nos han cambiado la vida literalmente. Entonces nosotros empezamos a, a calificar todos los meses, que en al principio nos costó muchísimo, pero eh, le dimos tanto que calificamos no con 10.000 puntos, sino con 14.000, 18.000 puntos, porque era una cantidad de personas conectadas, comprando, eh, consumiendo el producto, comercializando, y, y traíamos a otro, y traíamos a otro. Entonces, llegamos a calificar platino fundador. En ese, en ese tiempo, en Venezuela, sucedió un paro petrolero, no sé si algunos de ustedes se acuerdan, y después de tener 350 personas, quedaron 33 personas en nuestro negocio. Contando al líneo de aquel... Y fue una situación bien incómoda porque nosotros después de, tú sabes, ¿no?, de, de estar y estar y estar dándole, suceden cosas en un país donde arrastra mucha gente. Muchos soñadores nos quedamos, pero otros deciden hacer otras cosas. Pero yo estoy segura que aquí en Puerto Rico va a pasar lo que pasó en Venezuela. Mucha gente luego regresó al negocio porque necesita solamente un soñador que decida hacer que esto funcione y esto va a funcionar. Así que luego de esto, nosotros... Empezamos a viajar, porque eh, ambos nos invitaba a ciertos viajes, pero hay que tener de, eh, cuidado con las distracciones, porque cuando calificamos Platino, entonces ya sabemos todo, que bueno que ya no está ni siquiera nuestro equipo, porque no nos hace falta, empezamos a, tú sabes, a, a subir un ego, que lo, que lo que hizo fue destruir nuestro negocio, y empezamos a ganarnos todos esos viajes como Platino fundador y todo eso. En Venezuela sucedían situaciones tan incómodas que mucha gente empezó a irse del negocio, y algunos tiraron la toalla. Todo nuestro equipo de apoyo tiró la toalla, los que estaban en Venezuela, y realmente para nosotros fue una situación bien incómoda porque dijimos: bueno, estamos aquí perdidos, no sabemos qué vamos a hacer, no tenemos ni, ni gente en el equipo arriba ni gente en el equipo de abajo, solamente estamos nosotros dos. Pero no necesitamos mucha gente, necesitamos una, es una determinación.
1: Sí, fue, una, fue un momento realmente muy, muy fuertes, eh, pero era, era un poquito complicado en ese momento, porque como decía Kelly, nosotros, yo creo que, yo me acuerdo que regresando de Madrid en un viaje de liderazgo, nuestro, parte de nuestro equipo de apoyo en Venezuela se reúne con nosotros y nos dijo que ellos ya no continuaban eh, y... Fue un golpe muy, muy, muy duro. Nosotros pasamos por momentos muy, muy complicados donde nos sentíamos literalmente solos en un camino este, oscuro donde queríamos hacer cosas y, y no se daban, seguíamos asistiendo a las actividades. Hacíamos literalmente todo lo que nos recomendaban hacer, pero, pero algo no estaba sucediendo bien o no estaba pasando correctamente. Y ahí ocurrió algo importante que yo quiero recalcar. Eh, empezamos a cuestionar, empezamos a, a, a cuestionar al otro, empezamos a ver los defectos de, los, de la gente que se rajó de abajo, empezamos a ver los defectos de la gente que se rajó arriba y perdimos mucho tiempo cuestionando al otro. Eh, eh, no somos quienes para cuestionar las decisiones de nuestros prójimos, porque ahí pierdes mucho tiempo. Entonces señalábamos y señalábamos y señalábamos, cuestionábamos, incluso empezábamos a ver defectos donde, que antes no veíamos. Y, y, y fue incómodo, fue un, pro, un proceso interno eh, maluco, como decimos en Venezuela, porque nos sentíamos mal. Y es como estar en, en, en otro mundo, ¿no? Y vamos a las actividades y no sé, era incómodo el proceso. Eh, pero el, el negocio estaba funcionando, o sea, estaba funcionando porque yo veía que habían reconocimiento, este, otros grupos crecían, y, y nosotros decíamos, ¿qué pasa? Y bueno, eh, eh, fue allí donde, donde hicimos una llamada telefónica y le pedimos a, a una persona del equipo de apoyo que por favor nos conectara con alguien del equipo, que tuviera la información, porque definitivamente sabíamos que que el negocio funcionaba, que la oportunidad funcionaba, pero no estaba funcionando para nosotros. O sea, tuvimos eh, un rayo de luz en el camino y, y pedimos ayuda. Y eh, por por, ese, por esa, esa capacidad que, que el ser humano tiene, apelamos a, a dejarnos ayudar, a dejarnos guiar. Y, y él, esa persona nos dijo, bueno, tranquilo, yo voy a hablar con alguien del equipo y, y voy a hablar. Bueno, pasaron dos meses, para hacerte el cuento corto, pasaron dos meses y yo recuerdo que estábamos en, en un sitio de playa allá en Caracas, en Venezuela, perdón, que queda como hora y media, y estábamos allí un grupo de amigos y estábamos un día y entonces habían algunas hamacas, se dice kitchen chorros, y estábamos como que todos compartiendo, como compartimos así. Entonces, eh, yo de repente veo que suena mi celular, era como era tarde y ahora mismo no es muy difícil ver una llamada internacional pero en ese momento era rara y entonces ahí ocurre una de las cosas más importantes que nos ha ocurrido en la vida que tenemos dentro de esta actividad económica cuando yo levanto el teléfono de, del otro lado dicen así, lo recuerdo como si fuese ayer eh, ¿aló? y me dicen, yo digo ¿aló? ¿Eh, Lino y yo digo, sí. Y literalmente sucedió esto, muchachos. Apareció Pedro y Pax en nuestra vida. Eh, fue un momento importante en nuestras vidas. Pero ese momento en el cual nosotros recibimos esa llamada, que el teléfono se iluminó, prendió y iluminó el camino. O sea, esa llamada despejó el camino. Y fue ese momento en el cual empezamos a, a tener una relación. Nosotros buscábamos a nuestros Hoplings. O sea, no lo buscamos antes porque no, no... O sea, eso es ahora que tienes WhatsApp, que te los encuentras, que te puedes tomar una foto con tus diamantes, pero nosotros vivíamos vivimos en Venezuela. Y, y empezamos a asistir a algunas actividades que nosotros tenemos dentro del equipo y cuando empezamos a asistir a esas actividades, yo le mandaba, en algún momento le mandé los, los, los el círculo, los, los, el mapa, por fax, imagínate, que eso no hace mucho tiempo, o sea, la época del fax no, de, no es del año de la prehistoria, es reciente. Y ahí nos íbamos, eh, eh, nos íbamos recomendando, y una de las recomendaciones que nos hicieron es trabajar enfocado, trabajar enfocado, en no dispersarnos, en, en, en hacer algunas cosas. Y si tú empezábamos a hacer reuniones, ya ahí empezamos a trabajar más enfocados. Nosotros ya sentíamos que, que la cosa estaba como que volviendo a funcionar. Esa llamada telefónica iluminó, iluminó el camino. Y, y empezaron básicamente, hacíamos este talleres de, de sueño. Y si tú me preguntas a mí ahora mismo, si, si yo me sé el nombre de repente de mis socios, no todo. Pero si tú me dices a mí el nombre de, de alguno de, mi, de los hijos de mis socios, yo me lo sé. Porque me enseñaron a ver el sueño del otro. A entender, a buscar el sueño del otro. Y ahí cuando te, te, te haces eso, la gente empieza a apreciarte, empieza a quererte y se vuelve una relación más de más que comercial, una relación entre una persona y otra que aunque no califique, califique, haga volumen o no haga volumen, siempre va a estar ahí para ti y contigo. Entonces empezamos a trabajar, pero bueno, la vida es vida y le empezamos a, a, a encontrarnos algunas situaciones. Empezó un evento en... En un diciembre, mi mamá empieza a sentir una situación en el cuerpo que en ese momento necesitaba de nosotros. Y habíamos tomado una determinación de reconstruir eso. Y estábamos trabajando, estábamos trabajando, y, y entonces bueno, y reconstruimos parte de la organización, recuperamos el nivel de platino fundador, y entonces apareció así como por carambola el rubí es good. No, no estaba, o sea, de verdad, no, no estaba en la planificación, pero era el trabajo ya más consciente, que bueno, apareció el nivel de Rubí, bueno, fuimos a, a un viaje de liderazgo, todo fue espectacular, que ya me iba a pasar, ¿se dieron cuenta?,
0: bueno, no tienen nada que ver con nuestro negocio, pero veían que Lino y Kelly estaban allí en todo, que caminábamos rápido, que olíamos a calle. O sea, cuando nosotros decimos la primera parte, oler a calle, que todos los días salíamos a construir. Y realmente ellos nos dijeron, muchachos, nosotros lo vemos ustedes que están listos para el próximo nivel. Yo creo que ustedes pueden ser esmeralda. Y nosotros, cuando nos dicen eso, empezamos a poner todo de verde. Porque nosotros queríamos visualizar el nivel que queríamos y el nivel de Esmeralda era verde. Y empezamos a soñar y empezamos a visualizar. Le hicimos una promesa a nuestros hijos porque por muchos años estuvimos yendo al homecoming. ¿Sabes qué? Invirtiendo mucho dinero para el venezolano salir de, del país es mucho, mucho dinero. Y teníamos una conversación con Tato de cinco minutos allí esperando que saliera por algún pasillo. Esa era la inversión. O sea, ir a Estados Unidos... Invertir mucho dinero, pero tener cinco minutos con Tati y Paxi. Yo no sé cuánto cuánto vas a pagar tú para ir al homecoming, pero tú tienes que estar en el homecoming. Y nosotros allí empezamos a hacer lo que teníamos que hacer y nuestros hijos se enamoraron de la meta y veían que empezaba, que o sea, tú tienes que conectar esto con tu familia y con tus hijos sobre todo. Y nosotros, nuestros hijos nos decían, mami, me mandaron a hacer un dibujo en el colegio, adivina de qué color lo pinté porque ellos también se enamoraron de la meta y, y fue espectacular cuando tú, cuando tú realmente este, pones esto como una promesa. No teníamos la estructura, como te dijo Lino hace rato, la estructura no es física, es mental. Nosotros no teníamos en el mapa, no era que había allí como, mira, aquí están los tres platinos. No, eso no está, eso se construye, pero se construye desde adentro. Nosotros empezamos a vestirnos mejor, empezamos a caminar mejor, empezamos a cuidarnos más, empezamos a trabajar más enfocado. Y en una convención, personas de nuestro negocio dijeron, yo me quiero ir a plata este mes, yo me quiero, o sea, era una conexión tan espectacular porque nosotros habíamos determinado, estábamos nosotros, el grupo no estaba listo, pero Lino y Kelly estaban listos para el próximo nivel. Y bueno, fue emocionante esa carrera, eh, fue fue muy Emocionante estar llamando todos los meses y le decíamos, Paxi, listo, cerrado el mes, vamos por el, seg por el segundo, y, llama y eso era la mejor llamada que nosotros hacíamos en el mes, después de levantar volumen con la gente, de dar planes, era la llamada de Tato y Paxi siéndole segundo mes listo, y el próximo mes, tercer mes listo, eso es emocionante, familia. Eso es emocionante porque realmente necesitábamos cumplir la palabra, nosotros le dijimos a nuestros hijos, nosotros vamos al Hong Kong, pero nosotros no vamos a visitar los parques vamos a visitar los parques con ustedes como Nuevo Esmeralda. Entonces esa emoción de poder llevar a tus hijos a, a disfrutar el viaje soñado de Disney fue, fue realmente emocionante. Pero nosotros dijimos, calificamos Esmeralda, pero todo lo que funciona se duplica. Empezamos a quitar el verde de nuestra casa para poner el próximo nivel. Y realmente el próximo nivel tenía que ver con un nivel mayor de compromiso, de enfoque, de conciencia, de agradecimiento, de respeto, todo lo que te hablamos al principio... Y realmente es muy emocionante cuando tú dices, si sí, funcionó para una cosa, funciona para la otra. Teníamos que visualizar, empezamos a ver videos de reconocimientos de diamantes. O sea, nosotros hicimos una relación espiritual que antes no teníamos porque sencillamente no teníamos la fe activa como, como hoy te hablamos esta tarde. Así que seguimos aquí.
1: Sí, fue impresionante este, la cantidad de cosas que sacábamos, eh, reconocimiento de esmeralda. Eh, fue espectacular. Lo que yo quiero decirte es, ¿teníamos las seis organizaciones? No. No teníamos las seis organizaciones. Pero la estructura no es física, es mental. Y empezamos una carrera comprometida. Regresamos a Venezuela. Cuando regresamos a Venezuela, eh, nos, eh, nos toca... O sea, vamos a una convención, lo que ya se llama Libre Empresa. Y es una convención donde... Eh, hay varios reconocimientos de, de varios eh, eh, diamantes en Venezuela en ese momento y nosotros éramos host de unos nuevos diamantes que estaban siendo reconocidos y, y bueno, todo chévere, todo ser host y al final de la convención, cuando bueno, vamos con la cartera, con las cosas a la habitación, le entregamos, entregamos a unos diamantes y vamos a la habitación de Soraya y Miguel y entregamos los otros diamantes, dobles diamantes cuando entramos, cuando estamos en la puerta Soraya dice, pasen y bueno, sí, vamos a pasar pasamos y entonces nos dice cierren la puerta cierren la puerta entonces ya ahí la puerta iba y y... cuando cerramos la puerta Soraya dice increíble esa mujer dice esto, ¿y cómo van? nos habíamos comprometido hace nada Hace dos, dos, dos semanas atrás. Y nosotros veíamos el mapa y ahí no había nada. Y bueno, para echarte el cuento corto, conversamos unos 15 minutos. Y esa reunión de 15, 20 minutos, catapultó el esmeral, el diamante. O sea, lo selló. O sea, sellado. Ahí no había dónde, dónde escaparse. Esa conversación, por eso es que yo te dije al principio... Nosotros cuando estábamos buscando el nivel de platino, copiábamos, modelábamos un platino. Cuando estábamos buscando el nivel de esmeralda, modelábamos, copiábamos a un esmeralda. Cuando estábamos buscando el nivel de diamante, modelábamos, copiábamos el nivel de diamante. Copiar y modelar, por eso es que el poder de la edificación es clave acá, porque empiezas a ver lo positivo de lo que quieres. Y Entonces, esa reunión fue espectacular, empezamos a trabajar, empezamos a trabajar y... Como la vida es vida, empiezan a ocurrir algunos acontecimientos importantes en nuestras vidas. Eh, en octubre de 2016, mi papá, 16, mi papá enferma y muere. En plena carrera. O sea, en plena carrera, en plena carrera, ocurre un hecho que no estaba controlado por nosotros. Y... Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y pasaron cosas importantes. Ahí hay... Pásamela, por favor. Ahí hay ahí hay algunas algunas situaciones que, que empezaron a suceder. Ahí hay... Eh, tuvimos cinco meses sin orientaciones empresariales. Cinco meses. O sea, nosotros corrimos la carrera sin asociación semanal. O sea, no, no, no nos asociamos con la gente. Por eso es importante el WhatsApp, por eso es importante el teléfono. Arreglar un carro en Venezuela puede ser 15 mil dólares. Una llanta, una llanta, un caucho, cuesta 2.500 dólares. O sea, tú veas la magnitud de lo que es comprar un celular en Venezuela. O sea, eso es costoso. Pero nosotros seguíamos y seguíamos y seguíamos trabajando y cuando nosotros salíamos de nuestra, de nuestra propia tormenta encontramos en diferentes pueblos del país, de diferentes estados, gente esperándonos. Llegaron los, los primeros reconocimientos, nuestro reconocimiento en Caracas que en, el, en marzo del año 2016 empiezan a ocurrir los diferentes hechos en el, en el país, y ya en ese marzo, cuando el mundo se estaba cayendo, cuando el mundo se estaba cayendo, Kelly ya estaba visualizando su vestido y el de Keylin. Ese vestido no fue, se hizo en plena tormenta, y, y, y chévere, y, y fue bonito. Eh, estuvimos en Nueva York, fue, no, fue mi primera vez conociendo la nieve dura, porque ya estaba dura. Cuando llegué a Nueva York, yo le pedí a Nelly y Nelly, yo quiero ver la nieve. No, está dura en este momento. Y sí, me siento orgulloso de estar ahí con grandes líderes por el proceso mental. Por el proceso mental al cual él y yo nos hemos expuesto. O sea, nosotros hemos visualizado esto durante años. Años. Día a día. Día a día. En momentos de oasis y en momentos de desiertos en picos y valles, en una Venezuela próspera y una Venezuela no tan, no tan próspera. O sea, tú nos preguntas cómo en Venezuela lo hacemos. Muchachos, somos iguales que tú. Ni quiero que tú digas, hay pobrecitos los venezolanos! No, yo no quiero eso. Eso no es lo que queremos. Lo que quiero decirte es que si en Venezuela, en los últimos 8 o 9 años, han habido más de 15 diamantes, tú también lo puedes hacer. Si en Venezuela este año hubo 9 nuevas esmeraldas, tú también lo puedes hacer. Porque está aquí, en la parte de arriba. Está en la parte de arriba. Está en lo que tú ves en tu casa todos los días, en la incomodidad. Ahora, si tu incomodidad ya la domesticaste, no hay nada que hacer. Tú estás elegido para hacer cosas grandes.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.